0: Un huevo bien conservado que debe de ser guardado en el refrigerador. En el momento en el que llega a casa es al refrigerador. La forma correcta es guardarlo en el refrigerador si no lo voy a consumir en ese momento. Y okay. si voy a consumirlo en ese momento, es únicamente los que voy a, usted, a utilizar. Los tengo fuera del refrigerador, el resto los meto al refrigerador y los únicos que voy a enjuagar rápidamente con agua son los que voy a consumir en ese momento. Ningún otro se moja por ninguna circunstancia.
2: y nos apellidamos USAPIC por sus siglas en inglés. El día de hoy nos acompaña la doctora Tere Rull. Ella nos va a hablar del tema compra y consumo seguro del huevo. ¿Pero quién es la doctora Tere Rull. Veamos este, esta semblanza de la doctora Rull.
1: La doctora María Teresa de Jesús Rull Rebeles. Es egresada de la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Geriatría Social, un diplomado en Diabetes para Profesionales Sanitarios y un doctorado en Nutrición por la Atlantic University de Hawái. La doctora Rul Reveles es perito en Nutrición, consejera del Instituto Nacional Avícola y profesora de Ambrosía Centro Culinario de México.
2: Doctora Rul, bienvenida sea usted a este nuevo podcast de USAPIC. Buenas tardes, ahora sí que tardes, noches, todos
0: nos van a ver cuando gusten. Entonces, ahora sí que, según como esté usted,
2: muchísimas gracias por la invitación. Tere, una pregunta que siempre nos ha saltado eh, a todos los consumidores de huevo. ¿Qué características debe tener el huevo para poder llevarlo, con, comprarlo, llevarlo y consumirlo? Ah, pues es una pregunta muy interesante. Nosotros
0: somos el primer eh, país consumidor de huevo de plato, ahora sí que tenemos ese orgullo y llevamos muchos años con ese orgullo. Consumimos mucho huevo para muchas cosas y es el, el ingrediente número uno en las cocinas. ¿Cómo se debe de comprar? Lo primero que debemos de observar es en cascarón porque es la forma en la que la compramos. ¿Qué tan íntegro está ese cascarón? Que no tenga una ralladura, una, que no esté abollado, estrellado, golpeado. ¿Por qué? Porque ahí podemos empezar a tener problemas con la eh, ingestión, que puede ser segura en cuanto a enfermedades que pueden contraerse por los alimentos. ¿Por qué? Porque si se penetró adentro de esa pieza de huevo una bacteria del medio ambiente, pues puede estar contaminada esa pieza de huevo. Entonces, empezando porque el cascarón, en cáscara, cascarón, así es como se llama, tiene que estar íntegro, sin rayaduras, sin rajaduras, o como ustedes le quieran llamar, y que esté limpio. El huevo debe de tener... Ahora sí que una limpieza que debe de ser la visual. Si no está limpio por cualquier circunstancia, la que sea, lo limpiamos con una servilleta seca de papel o bien con un trapo seco de papel si yo no lo voy a consumir en ese momento. Muchas veces es, bueno, ¿qué hago? ¿Lo lavo o no lo lavo? Un huevo nunca se lava hasta que va a ser el momento inmediato a ser consumido y se enjuaga en agua corriente rápidamente se seca con una servilleta o un trapo limpio y se estrella y se consume una vez que me lavé perfectamente mis manos. ¿Por qué? Porque el primer transportador de bacterias que pueden enfermarnos es el ser humano. Entonces, si estamos preparando alimentos, la primera recomendación durante todo el proceso de preparación de los alimentos es el lavado de manos, ¿sí? incluyendo las uñas. ¿Por qué? Porque aquí se guarda mugre. Entonces tenemos que quitar eso y no ser nosotros los contaminadores de una pieza de huevo al estrellar. Lo siguiente es, ya observé que está perfecto, ya me lo puedo consumir, en cascarón y lo rompo. Y entonces empiezo a observar si ese huevo es apto para consumo o no. ¿En qué sentido? En la frescura. Una eh, caja de huevo, un envase, un recipiente de huevo, tenemos que respetar lo que dice de fecha de caducidad y consumirlo en ese periodo, lo tiene con unas letritas, unos numeritos. Si lo compro a granel, no voy a tener esa fecha, pero puedo ver qué tan viejo, o qué tan eh, fresco es mi pieza de huevo cuando yo lo rompo. Tiene una, una bolsita de aire adentro, que si lo han observado, es como una lunita que se sí. hace adentro, y esa lunita quiere decir qué tan fresco es tu pieza de huevo. Mientras más pequeñita es, más fresco es esa pieza de huevo. Un huevo bien conservado que debe de ser guardado en el refrigerador, en el momento en el que llega a casa, es al refrigerador. La forma correcta es guardarlo en el refrigerador si no lo voy a consumir en ese momento. Y okay. si voy a consumirlo en ese momento, es únicamente los que voy a, usted, a utilizar, los tengo fuera del refrigerador el resto los meto al refrigerador y los únicos que voy a enjuagar rápidamente con agua son los que voy a consumir en ese momento. Ningún okay. otro se moja por ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque destruyo la protección externa que tiene la pieza de huevo a que no penetre nada a su interior. Esos Levántame. son los primeros manejos
2: fáciles y rápidos que te puedo decir. Muy bien. Eh, entonces, si yo, si yo tengo, o sea, lo primero que tengo que hacer es ver si el huevo no está quebrado, rayado o, o con alguna mancha, luego me lo voy y ya lo puedo comprar, me lo llevo a la casa y lo debo de conservar, como bien dice, en refrigeración. No lo debo meter al agua por ninguna causa. No. Lo puedo sumergir. No, lo, no el, único,
0: el único que vas a mojar es el que vas a comer en ese sí. instante. Si okay. no vas a comer ninguno, todos van directo al refrigerador. De acuerdo,
2: pero sí. cuando lo voy a consumir, uh -huh. ¿cómo lo lavo? ¿Lo lavo al chorro de agua al o lo puedo... Al chorro de no agua. Nada más. Al chorro de agua se
0: okay. lavan y ya. Si yo tengo muchísimos huevos, vamos a suponer 10 huevos, 12 huevos, 20 huevos, pues uh -huh. lo que puedo hacer es tomo una... Una recipiente de plástico o de, de acero inoxidable, pongo agua, pongo los huevos que voy a, a estrellar, por decirlo así, y entonces se están enjuagando en esa agua, los retiro, les pongo agua corriente otra vez para que la suciedad que haya podido caer caiga al recipiente, retiro ese recipiente de agua, le pongo agua limpia e inmediatamente los seco cada uno y entonces
2: los rompo. Sí. Ok, inmediatamente después hay que cocinarlos. Ahora bien, cuando, cuando yo, yo alguna vez escuché a alguien que cuando quiebras el huevo encima de un sartén, por ejemplo, caliente para hacer un uh -huh. huevo estrellado, este, la altura del huevo, la altura de la yema, la altura de la, de la clara, uh -huh. si está gruesa, si está alta, es un huevo fresco, ¿es cierto eso? Pues uno de los indicadores de frescura mencioné
0: ahorita que es la cámara de aire. Esa camarita de aire se le llama a el huequito que parece media luna que tú lo ves únicamente cuando ya lo estrellas. Es un indicador de frescura. Mientras más pequeña es esa cámara de aire, más fresco es una pieza de huevo. Otro indicador es la altura de la yema. Si yo quiebro tres huevos el huevo que más alto tenga, más, más este, redondita. Más curvatura sí, tenga arriba. Exacto, va a ser el huevo que esté más fresco. Y el Ajá. que tenga más bien definida la primera capa de clara que está alrededor de la yema, que es una capa de clara firme, adherida a la yema y que se ve casi redonda perfecta, ¿sí?, ese huevo es el más fresco y hay otra capa más ligera de, de clara y hay otra capa casi o líquida. Eso es lo normal en una pieza de huevo. Pero la altura de la yema y lo redondito de la eh, retención de esa clara al, alrededor, de la más densa es Ajá.
2: otro indicador de frescura. De frescura. Ahora, ¿qué tal si yo quiebro ese huevo y no está tan fresco, no está tan alto en la clara o tan o, men o poco extendida la clara? Si está muy extendida, Ajá. no está tan fresco. Pero, ¿qué tiene que ver con la nutrición eso? A ver, aquí hay un punto ¿Afecta?
0: importante. También hay otra forma en cascarón de ver si está más fresco o menos fresco, que es sumergirlo en un... Eh, frasco o vidrio ¿Un vaso con agua? En, en un vaso con agua y ves si flota o no flota si se queda abajo es un huevo muy fresco si se okay. pone al medio tendrá alrededor de siete días y si flota tiene como 15 días de puesto sí okay. pero no quiere decir que no es apto para consumo
2: Ojo. a eso iba o sea, sí, okay. sí se lo puede uno comer sí, sí, con exacto, confianza. para
0: consumo, pero okay. no está tan fresco. Y luego ya vamos a lo nutricio, a la parte de densidad de nutrimentos de un huevo. ¿Qué va a pasar si es más fresco o menos fresco? Lo único que pierde es peso, porque pierde agua, pierde humedad, pero el contenido nutrimental no se
2: altera. Perfecto. Entonces, en vez de dos huevos, me como tres. <ríe> <Sí>. no, <ríe> si, no está tan, no. si no está tan fresco, <ríe> no <ríe> porque estoy no. comiendo menos.
0: No, lo único que sí te puedo decir es que obviamente, o sea, en cu cuestión de densidad de nutrimentos no pasa nada, es totalmente seguro. Okay. Quizás lo único que se afecte es en la cuestión culinaria, la, la característica de la clara que okay. ya no dé tanta eh, espuma, que es otra característica, el espumado de una clara de huevo puede verse afectado con el tiempo. sí okay. Y entonces, pues el resultado a lo mejor es que te cuesta más trabajo que es batas esos huevos, que dé la característica de la clara perfecta, en fin, que haga picos y que tú te la pongas en la cabeza y no se te <ríe> caiga en la que cabeza. Que no se caiga. Pero Híjole. es una propiedad que se llama más bien reológica, más no la cuestión de los nutrimentos ni tampoco el
2: resto de sus Perfecto. propiedades. O sea, aquí lo, lo más importante es que es seguro de comer un huevo sí. Este, mientras tenga las características que estamos hablando. Sí. Muy bien. Doctora, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y regresamos en un momento más, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe USAPWEC USAPIC LATAM. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020, la industria de huevo creció 2.5% gracias a su accesibilidad. En desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Mito. Aunque en México el huevo se vende sin refrigerar, ¿por qué es recomendable mantenerlo en refrigeración en casa? Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Órale, entonces sí hay que refrigerar el huevo en la casa, doctora, cuando lo compramos.
0: Sí, es muy recomendable porque sucede que el huevo sigue su periodo de eh, ahora sí que es un, es un ser que está, es un alimento que está respirando. Tiene poros, el, lo que es la cáscara o cascarón. Esos poros son alrededor de entre 8 y 10 mil poros. Y cada hoyito, que nosotros son tan pequeñitos que no los vemos, respira hacia el exterior y tiene por dentro y por fuera protección no me voy a meter tanto en la profundidad de por qué está conformado, de qué manera una pieza de huevo, pero si yo lo refrigero y lo cambio de temperatura y lo saco y lo meto, y ahora sí que estoy sube y baja las temperaturas del medio ambiente, esos poritos pueden llegar a tener pequeñas partículas de agua en su superficie con los cambios de temperatura. Entonces si está seco el medio ambiente puede ceder al medio ambiente agua de adentro para afuera porque por la clara es agua y lo mismo puede el medio ambiente dar a humedad a esa pieza de huevo y entonces ese intercambio genera unas burbujitas apenas visibles casi con un microscopio que es lo que hace que vaya humedeciendo a una pieza de huevo. Entonces, si yo lo estoy sometiendo a cambios de temperatura, sufriría esa, por decir, sudoración. Y eso que está sucediendo me puede disminuir la vida de anaquel, que se llama la vida de almacén de esa pieza de huevo, y me va a disminuir el periodo de frescura de ese, esa pieza de huevo. Además de poner en riesgo que entre una bacteria a la pieza de huevo que podría entrar por esa transmisión de humedad de adentro hacia la pieza de huevo. Entonces, lo perfecto es que llegues, lo refrigeres y solo saques de tu refrigerador en el momento que vas a emplear los huevos, el número de huevos que vas a emplear y los otros inmediatamente se regresen al refrigerador.
2: Ese es la, el manejo. De acuerdo. Sí. Muy bien, doctora. Eh, yo he visto huevos blancos y huevos rojos o cafés de diferentes tonos de cafés, eh, ya sean más claritos o más oscuritos y, y los cafés me dan in, me dan la impresión de que, de que son huevos más saludables o más rancheros o más no sé cómo, pero ¿hay diferencia en esto?
0: No, la única diferencia que hay es la raza he de la en gallina. La raza de la gallina que pone el huevo marrón o huevo rojo, como le decimos, es una raza diferente, es una, una gallina de otra estirpe, que es cafecita, es un poco más grande, come un poco más. Y la raza que pone el huevo blanco es otra estirpe y pone el huevo blanco. Y ahora sí que es, es la única diferencia. Pero en cuestiones de nutrimentos son exactamente lo mismo, se recomiendan los dos.
2: Yo siempre había pagado más por esos huevos cafecitos, porque yo pensaba que eran más nutritivos o más sabrosos no. o diferentes, entonces ahora resulta que tiene que ver con la alimentación de la gallina, si la, no. la gallina come más, o sea, me refiero a, la a que raza. cuestan más, porque la gallina come más, ah, bueno, son más gorditas, pues, entonces hay que comprar más caro ese huevo. Lo que pasa es que
0: también lo que sucede es que la producción es mucho menos de huevo marrón. Entonces tienes una gallina que come más, con un poco más de tamaño, que además de eso hay menos producción de huevo eh, marrón o de huevo rojo. Entonces eso lo hace que tenga un poquito eh, más costo, porque lo que más incrementa en cuanto a producción de un kilo de carne de, de, de pollo o más eh, en cuanto a un rendimiento, sí, es la alimentación del ave. Y obviamente el ave solo puede poner un huevo al día. Entonces no va a poner dos huevos porque le alimentes más a la gallina café. Va a seguir poniendo los mismos y sin embargo la condenada se alimenta más. Entonces. Leí.
2: Ok. No, es por esa Muy bien. razón. Eh, ok, ya fui, escogí el huevo, ya vi que es apto para, para comprarlo y traérmelo a mi casa. Ya me dijo que qué debo de hacer para conservarlo y ahora lo quiero cocinar. ¿Cuál es la manera segura de cocinar un huevo que no me vaya a dar un problema pues, de, de tanto mi, de, de ¿cómo se llama? Un problema de malestar de estomacal? Ajá, se llaman oh, oh. enfermedades transmitidas
0: okay. por alimentos. Etas. Las enfermedades transmitidas por alimentos o etas, como se le conoce en el, en la, en el lenguaje de, los, de las cocinas, estas enfermedades obviamente son la mayoría, la mayoría por bacterias. Si yo evito que la bacteria prolifere, es decir, aumente el número cada vez que yo dejo horas y horas un alimento ya cocido a la intemperie, pues evito si no estoy dejándolo a la intemperie, que prolifere. Otra forma es llegar a las temperaturas correctas de cocción total de una pieza de huevo, tanto yema como clara, que esto es alrededor de los 63 grados, tanto yema como clara, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa temperatura, tengo la certeza de que ya está cocido a totalidad y que yo ya tengo la mayoría de las bacterias en un menor número, y que las que pueden enfermar es menos probable que estén presentes. Pero si yo estoy recalentando un alimento, por ejemplo, una, para toda mi familia, estoy haciendo huevos revueltos, tiene que ser a 74 grados a lo que yo los caliente. Si yo veo que bulle toda la preparación completa, está arriba de 74 grados, ¿sí? sí porque la ebullición va a ser a 99, 100 grados. Entonces, si tú ves que toda la preparación de un producto de huevo ya cocinado está en el punto central ya a temperatura alta de 99, 100 grados, quiere decir que ya llegó arriba de 74, que ya está prácticamente toda la población de patógenos, es decir, los que nos pueden enfermar, erradicada, ¿sí? Entonces sí es importante que conozcamos que la forma segura de consumir una pieza de huevo es cocinada la yema y la clara. Sin embargo, cuando hacemos un huevo estrellado, pues sabemos que a lo mejor no alcanzamos en la yema esa temperatura, pero por eso hay que insistir en el lavado de manos. Si yo lavo las manos de cada, prepara de cada preparador de alimentos y todo el tiempo estoy lavando las manos, ¿sí?, tengo más certeza de manejar como debe de ser un producto que me voy a comer o que voy a dar a alguien a comer. Okay. Si además de eso, cuido la cocción, que no esté en temperatura ambiente, que no esté yo subiendo o bajando temperaturas, que un producto que me quedó no lo revuelva con uno nuevo. Por ejemplo, un buffet, que yo tengo huevo revuelto y llego con un nuevo lote de huevo revuelto, quito el anterior y pongo el nuevo. No se pueden... Eh, revolver sí, porque sí. entonces tú estás haciendo justo malas prácticas de manufactura que se dice que es malas prácticas de manejo adecuado de alimentos, pero en tu casa ¿qué tienes que hacer? Solo vas a sacar del refrigerador las piezas que vas a usar, las vas a enjuagar en agua corriente, las secas perfectamente, lavas tus manos otra vez sí, secas tus manos otra vez con un trapo limpio o una toalla seca de papel limpia y entonces estrellas la pieza de huevo y si vas a estrellar muchas, hazla uno a uno, por separado, por si se te ve un pedacito de cascarón o por si sucede cualquier cosa, no eh, echas a perder, por decirlo así, toda la preparación y búscate entre 10 huevos, un pedacito de cascarón no lo vas a encontrar. Entonces, okay. por eso se sugiere que se estrellen en otro recipiente y se vayan eh, vaciando, ¿no?
2: Eso es... Es, perdóname, eso es lo que yo le quería comentar, una vez vi a un chef cocinar y, y yo me preguntaba por qué lo hace, agarraba el, cada huevo y lo mm -hmm. ponía en un pequeño tazón o bowl sí. y, y quebraba dos, por ejemplo, si alguien le pedía dos huevos, ya ve que hay chefs que están ahí sí. en las parrillas, en las planchas, eh, en los buffets, este, sí. quiero dos huevos estrellados, agarraba los dos huevos y los ponía en un bowl y mm -hmm. luego ponía los huevos en, 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 en la basura, en las cáscaras, perdón, las cáscaras uh -huh. las ponía en la basura y luego, este, se la, sí, se lavaba las manos rápido y venía y ponía el bowl, vertía el bowl encima de la, de la, del, del sartén. del yo decía, qué hombre tan, tan faramayoso que está haciendo. Pues nada, que me estaba cuidando el señor, ¿verdad? Exactamente. Ahorita me doy cuenta de eso. Exactamente. Esas son
0: buenas prácticas de manufactura y cuando ya lo haces hábito, pues ya lo haces todo el tiempo y lo haces inclusive no solo cuando estás trabajando en un servicio de alimentos, sino cuando estás en tu casa, porque ya es como en automático, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo que debemos de decir, lo que debemos de difundir y obviamente estas buenas prácticas también te llevan a la conservación por más tiempo en el refrigerador de la pieza de huevo. No es igual que tengas una gallinita de alambre en tu cocina junto a la estufa, que es la parte más caliente de la cocina, cocinas otra cosa y ahí están los huevos juntos. Están junto al calor, están en una manera que no te va a durar tanto tiempo eh, de manera fresca. No es que no sea apto para cons consumo, sí lo puedes consumir, pero te va a durar 15 días más si lo meten en el refrigerador.
2: De acuerdo.
0: En mejores condiciones, porque va a seguir su proceso. El refrigerador únicamente hace más lentos los procesos, no los evita claro, por to en claro. totalidad. Entonces, lo que vas a hacer es hacer que perdure más esa vida útil
2: del producto. Muy bien, doctora, vamos a hacer otra breve pausa antes de, antes de continuar con nuestra plática y ahorita regresamos.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Visítanos en www.usapIC.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además, encontrarás información de la industria, productos, recetas eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda, www.yusapic.org.mx Yusapic se escribe u -S -A p e c Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, la avicultura aporta el 55.2% de la proteína animal. En Desmenuzando la Conversación con Yusapic, la información aporta valor. Estás escuchando. Desmenuzando la conversación con Yusapik Presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos Y patrocinado por The Ohio Soybean Council Dato ¿Sabías que México es el consumidor número uno de huevo de plato a nivel mundial? Interesante, ¿verdad? Continuamos con este interesante tema Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik
2: Órale, que de muchos huevos comemos, doctora Sí, así
0: es. Comemos 23 kilos per cápita, que quiere decir por persona anuales aproximadamente. Y además de eso, somos el primer país consumidor de huevo de plato. Entonces, esto es un dato importantísimo que debemos de, de seguir teniendo porque eh, tienen contenido nutrimental una alta, alta densidad de nutrimentos. Y esa densidad de nutrimentos está dada principalmente porque es la proteína después de la leche materna que más calificación en cuanto a digestibilidad, en cuanto a su composición de aminoácidos indispensables. ¿Por qué? Porque tiene estos eh, aminoácidos indispensables quiere decir que el cuerpo, el cuerpo, el organismo no los puede formar. Entonces yo los tengo que obtener por medio de mi alimentación, de mi dieta. Estos ocho para el adulto y dos más para los niños, que son los indispensables, los tiene una pieza de huevo. Entonces, dentro de las proteínas de origen animal están todas las carnes, pollo, pescado, y arriba de ellos está el huevo. Entonces, esta proteína supera a la digestibilidad y a ese score, por decir, esa calificación de aminoácidos, que es el huevo, es el perfecto. Entonces nosotros por eso es que recomendamos tanto que una pieza de huevo te va a dar muchísimos nutrimentos con excepción de la vitamina C. La vitamina C es lo único que le hace falta y la puedes obtener pues de un fruto o en las verduras o en el reino vegetal. En cambio todos los demás nutrimentos los tiene una pieza de huevo. Aquí también hay que hablar de nutrimentos que lo hacen que sea calificado hoy como un alimento funcional a una pieza de huevo. ¿Por qué funcional? Funcional quiere decir que no solamente te va a nutrir, sino que te va a ayudar en algún punto de, de que tú consumas ese producto a tu nutrición, a mejorar tu nutrición y eso es lo que hace una pieza de huevo con sus antioxidantes como es la luteína y la cejantina que está en la yema de huevo que da esa coloración naranja amarilla y esos antioxidantes retrasan el envejecimiento celular de nuestras células y además ayudan a lo que es la mácula del ojo a retrasar ese envejecimiento de la mácula del ojo y ese deterioro de la mácula del ojo, sobre todo en personas adultos mayores que van teniendo este deterioro una yema de huevo contiene esa luteína y esa seajantina que nos favorece tanto en nuestra visión como en el buen funcionamiento ocular. No solo eso, sino que también un antioxidante contribuye también al sistema inmune, el sistema de defensa, sobre todo ahorita que estamos en esta pandemia de COVID y cuando tenemos la de, de la influenza con las enfermedades respiratorias, pues también nos va a ayudar los antioxidantes y eso lo contiene una pieza de huevo. La otra parte importantísima es la colina, que es un eh, nutrimento presente en la yema de huevo y nosotros la colina sabemos que está eh, en todo lo que son eh, la composición de nuestras membranas celulares y sobre todo en el, eh, lo que es la memoria. La memoria del ser humano se ve favorecida por esta sustancia que es indispensable para la conservación y funcionamiento adecuado de nuestro cerebro de la memoria y de todo lo que son las membranas que cubren nuestro cuerpo. Y en esa parte está presente la colina. Sobre todo la leche materna lo que más contiene es colina y es el alimento que más contiene colina la leche materna. Entonces para una mamá que está esperando un bebé, esa sustancia es súper importante y hay Ahora sí que en dos piezas de huevo se cubre básicamente la totalidad de lo que requerimos en un día. Además de eso, pues ya mencioné que su proteína es de la más alta calidad y el grupo B de vitaminas que contiene una pieza de huevo ayudan a todas las funciones de absorción, tanto de lípidos, que son las grasas, de los hidratos de carbono que consumimos en la dieta, de las proteínas de la dieta, la vitamina B también tiene que estar presente en todas sus diferentes formas, B1, B2, B3, B6, hasta la B9. Es un complejo de vitaminas que también favorecen al sistema de lo que es el sistema circulatorio. En lo que es la formación de glóbulos blancos, glóbulos rojos, en la parte de la, los nervios, en la parte de formación de enzimas, que son sustancias que nos ayudan a digerir los alimentos, están presentes también esta parte que ayuda a que se lleven a cabo las reacciones y en el sistema nervioso y en los músculos cardíacos y en los músculos en general, para esa transmisión nerviosa se requiere de vitaminas del grupo B y están ahí presentes y también para defendernos. como ahorita de la pandemia, se requiere este tipo de sustancias que están presentes. Entonces, por todo lo que acabamos de decir, más la digestibilidad que tiene una pieza de huevo y que es apto en todas las edades, que eso también es importante, podemos recomendar una pieza de huevo desde los ocho meses, siete meses, que empieza un eh, bebé a consumir alimentos diferentes de la leche. Si llegaran a tener alguna condición, los papás de una alergia o algo así, pues se recomienda después del año. Pero cuando ya se pueden digerir las proteínas, puede ser alrededor de los ocho meses de edad. Sin embargo, puede recorrerse hasta el año de edad la presencia de huevo en la alimentación y de ahí en adelante una persona, un ser humano, ya puede estar integrado a la alimentación familiar. Entonces creo que tiene
2: todo para ser recomendado el consumo de huevo dentro de una dieta correcta. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, doctora! Yo no, no me imaginaba que tenía tantas propiedades. Sí sabía que, que tenía este, muchas vitaminas, bueno, todas las vitaminas excepto las C, pero además de eso, que ayudara a todo lo que me acaba de comentar, ¡qué bárbaro! Sí, claro que sí. Doctora, eh, otra pregunta. Eh, el huevo, ahorita hemos hablado de consumirlo cocinado solo con algunas, uh, no sé, ingredientes extras, pero luego también el huevo se puede usar como materia prima en productos con valor agregado. O sea, sí, claro ¿cómo se sí. le puede dar valor agregado al huevo o el huevo da valor agregado a los productos? ¿Qué, qué, no, qué, lo qué que opina pasa de eso? Hoy tenemos productos
0: con valor agregado que puede ser, por ejemplo, el huevo líquido. Ya envasado tanto entero, sí, es decir, yema clara, que de hecho si tú no consumes yema y clara estás perdiendo al no consumir la yema la parte que tiene más nutrientes de una pieza de huevo. La proteína del huevo está tanto en la yema como en la clara. Entonces, tú puedes tener un 60% en la clara y el 40% en la yema y vas a perder ese 40% si no consumes un huevo entero. Entonces, sí. obviamente, tenemos que recomendar consumirlo a totalidad cocinado por seguridad en cuanto a las cuestiones bacteriológicas y en cuanto al mejor aprovechamiento de todo el huevo porque tiene que estar cocida a totalidad la clara. Un producto con valor agregado, ¿a qué voy? que yo tengo a lo mejor para una receta que utilizar solamente claras, pues ya están envasadas las claras para que no tengas que separar esa pieza de huevo y aprovechar las yemas en otra preparación culinaria, ya tienes como producto con valor agregado las claras. Además de que te ahorran tiempo, de que no tengas que estar tú separándolos, esa partecita de clara que se queda en el cascarón y que a veces no aprovechamos, pues puede llegar a significar, si tú sumas todos los huevos estrellados que no aprovechas, pues no te quiero decir, pero en un curso que nos dieron por ahí alguno de los que nos ha capacitado, puedes perder el 25%. ¿sí? Wow. Si tú sumas mililitro tras mililitro de esa clarita que se te quedó pegada en tu cascarón. Sin embargo, cuando tú abres un recipiente y ya está envasada, pasteurizada y además la puedes emplear, tienes toda la seguridad y la facilidad para hacer.
2: Eso eso le iba a comentar, o sea, la, tengo entendido que los envases de Tetra Pak que contienen claras pues está pasteurizado. Eso nos va a dar una certeza de que no estamos contaminando cruz ¿A qué? ¿Contaminación cruzada? Creo que le llaman en, en No, no en es cruzada, partes. es directa de tus manos. <ríe> Bueno, se es, de okay, okay, que no vas a contaminar los alimentos que Exacto. estás preparando o, o lo que vas sí. a hacer con esa clara, si, si, si lo haces con un huevo, es mucho menos riesgo. Es mucho otro, menos
0: riesgo. Cuando ándale, estás hablando de volumen,
2: ajá, es menos riesgo.
0: ¿Por qué? Perfecto. Porque estás haciéndolo de manera mucho más fácil, más rápida y que además no tienes tú que tocar para nada el alimento, porque directamente lo vacías. Entonces, uh -huh. no estás arriesgando nada, porque ya está listo para su uso, para su consumo. ¿Qué pasa con otros productos de valor agregado como es huevo en polvo? Es otro producto súper interesante y que puedes emplear para hacer pasteles, para hacer galletas, para hacer cualquier preparación culinaria que te va a ahorrar tiempo, que vas a tener ahí el producto y te va a ahorrar a lo mejor espacio, entonces siempre va, va a tener sus ventajas y obviamente tienes una rapidez también al cocinar cuando ya está listo y lo único que tienes que hacer es hidratarlo de nuevo con agua y emplearlo en tu receta. ¿Sí? Entonces también esos tiempos y esos movimientos que te llevabas, pues ya te los están ahorrando porque ya tienes huevo entero en polvo, ¿sí? Entonces eso también te facilita las... las eh, cocciones, te facilita el manejo en la cocina, te reduce el espacio que tienes que tener para guardar
2: 360 huevos, imagínate, okay, ¿no? Sí, sí, Entonces, porque un, 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 perdóname, un, un productor, un procesador que, que fabrica pan, una panadería, por ejemplo, pues ha de quebrar mil, dos mil huevos diarios muy, para una, sí, sí, para sí, una sí, batida sí. de pan. Imagínate Exacto. estar quebrando uno por uno todos aquellos sí. mil o dos mil huevos, pues va a tener que pagarle a una persona que haga eso nada más. Va a ser mucho más práctico estar poniendo eh, la clara, la yema o el huevo entero, lo que vaya no, a utilizar. E, e incluso lo compras por galones, te venden
0: Ajá. el huevo en galón y el, ya está el huevo entero mezclado por galón y entonces tú lo pones, ese es uno. Otro es clara, separadas y otro es huevo en polvo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso es súper práctico, ¿no? Ya sé. Entonces, la verdad que son productos ¿Nuevo? con valor agregado, o los huevitos cocidos, que en algún momento sí. los he visto, también ah, es ¿sí? un producto muy práctico, porque sí, dices, sí, sí. no tuve tiempo de desayunarme y puedo comprar un huevito cocido, rápidamente me lo como, me alimenté con algo que me sacia, me nutre, es económico, rápido, y ya estuvo, ¿no? Entonces, sí. otro producto
2: con valor agregado. Perfecto, pues qué interesante doctora, eh, tiene muchas muchas cosas que ver el huevo, vaya, como nutriente como, con valor agregado, es muy funcional en fin, antes de despedirnos, me gustaría que nos platicara o que nos diera una conclusión de esto, ¿con qué se debe de quedar el público que nos está escuchando en este momento?
0: Pues primero con lo que empezamos que es la compra si tú tienes un producto que cuidas desde el inicio, desde la recepción de tu alimento en tu casa, que es refrigerarlo o lavarlo y cocinarlo de inmediato, es el primer punto. El siguiente punto es cómo lo conservo, ya que lo cociné. Entonces, es enfriarlo lo antes posible si te quedó algún restante y lo metes al refrigerador. Si no te quedó restante, pues cocinarlo a término. Recomendamos que sea la yema y la clara cocida pero si tú quieres hacerte un huevo estrellado, perfecto siempre y cuando la yema esté semi-coagulada eh, alrededor y la clara perfectamente cocida. ¿Por qué? Por seguridad y lo otro es por cuestiones de absorción. Si nosotros no cocemos a totalidad la clara, no absorbemos la proteína de esa pieza de huevo. ¿Por qué? Porque hay un factor antinutricio, por decirlo así, que inhibe la absorción de lo que se llama la biotina, que es una vitamina presente en el huevo, y que si no lo cueces a totalidad, no lo vas a aprovechar. Entonces, sí. por esa razón, la, la clara tiene que estar 100% cocida. Y nunca consumir una clara cruda, como hacen muchas personas, ¿no? De sí, sí, ahí sí. en una licuadora poner un huevo crudo, nunca. Y lo siguiente es, ¿cómo lo conservo? Pues lo perfecto sería en refrigeración, con su cascarón y solo sacar los que vas a emplear y no someterlos a cambios eh, de temperatura, porque ya explicamos que se puede humedecer y puedes reducir su vida de anaquel, además de arriesgar que entre una bacteria dentro de la pieza de huevo. Uh -huh. Y lo siguiente y por último, pues todo lo que es la diversidad de preparaciones que podemos hacer con huevo, es el mejor producto en cuanto a sus nutrimentos, es el que más concentración y densidad de nutrimentos tiene por, por porción. No solo eso, sino que es amigable también con, con el medio ambiente, ya que consume poca cantidad de agua para producir un kilo de huevo y también en cuanto a su producción de CO2 en lo que es toda la cadena para llegar a tu mesa una pieza de huevo está en el intermedio comparado con otros productos. Eh, especies, okay. entonces yo creo que también es amigable con el medio ambiente, entonces por muchas razones creo que puede ser incluido en las dietas de cualquier persona
2: de una dieta correcta. Y por barato también doctora, ¿Sí? pues yo creo que es la proteína más barata, o sea un huevito es, vale no sé dos pesos, una cosa exacto, así. Un exacto, es la
0: proteína más económica de excelente calidad en cuanto a sus nutrimentos, con la mayor densidad de nutrimentos y accesible
2: a la mayoría de la población. Sí. Muy bien, pues con eso damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Tere Rule, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, no nos queda más que despedirnos de nuestro público. Antes de hacerlo, les quiero dar la gra las gracias, el agradecimiento a nuestros patrocinadores. En este caso es Ohio Soybean Council. Y el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, quienes hacen posible que estemos llegando hasta ese podcast que ustedes están escuchando en este momento. Y a ustedes, amigos que nos están escuchando, les pediría, por favor, que dejen sus comentarios en el podcast. ¿Qué les gustó más de esta plática? ¿Qué es la duda que es con la que se quedaron? ¿Qué pregunta le tendrían que hacer a la doctora Tere Rull en un momento dado?, te estén seguros que se las vamos a hacer llegar inmediatamente que las tengamos y ella, con, con su amabilidad que la caracteriza, por supuesto que las va a contestar. Uh, también podemos utilizar las, las redes de, del Instituto Nacional Avícola, de donde ella es consejera, en el... Eh, www.ina.org.mx es la página del, del instituto eh, ahí pueden preguntar por la doctora Tere Rull o, o dejarle un mensaje con sus dudas y por supuesto que los va a contestar también, no olviden suscribirse a este podcast, no olviden suscribirse a este podcast para que puedan tener un aviso en un momento cada vez que nosotros estemos cada vez que estemos nosotros poniendo un podcast al aire en este canal pues bien, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y estoy para servirles. Muchas gracias.
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.